0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Colossenses capítulo 3. Partido do verso 1 se você puder ficar de pé para a gente fazer uma breve leitura amém, aleluia está feliz hoje o Senhor tem te dado graça o Senhor tem te revestido de força de sabedoria de misericórdia, de compaixão eu vejo que a gente tem muito motivo para celebrar, não só o domingo, né? mas como a gente separa o domingo para estar juntos, a gente tem que realmente louvar ao Senhor. Um espelho muito em Davi mesmo, quando ele foi repreendido por Mical, porque ele adorava o Senhor de forma extravagante ali, dançando, muito alegre, com muita felicidade, porque ele sabia quem que era aquele Deus. Aquele Deus que o perdoava dos seus pecados, das suas fraquezas, ele sabia que a sua força não estava na espada. A sua força não estava no carro de guerra, no cavalo, na força do homem. e sabia que a sua força estava no Senhor. Sabe, a gente tem que celebrar mesmo. A gente tem que cantar com júbilo, cantar com alegria ao Senhor. Porque não foi pequena coisa que Ele fez por nós. Foi grande coisa. E o pastor Mário fala assim que a gente tem tá que estar sempre se reformando, né? A igreja está sempre reformando. A palavra de Deus não precisa ser reformada, mas nós, sabe? A gente tem que atentar o nosso coração para vir com alegria. Sabe, com expectativa mesmo, não só expectativa, mas certeza que o Senhor vai falar no nosso coração, que o Senhor tem algo novo. Alguém aqui é capaz de esgotar a Deus? Alguém fala assim, ah, esse Deus para mim é, não tá fazendo diferença? Ah, não tô vendo novidade? Sim, pessoas que eu já vi, que já conheci, pessoas sábias que tem muito para derramar da parte de Deus. Eu não consigo esgotar um ser humano igual se imagina Deus guarde isso no seu coração, Colossenses capítulo 3, o verso é o 1, a gente vai repartir um pouco sobre a, a vida passageira, a, a transitoriedade da vida humana, do ser humano aqui na terra, amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto não nas da da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, guardada exclusiva, e sua vida está ali ó, depositada quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória amém pai nós agradecemos ao senhor por nós oferecemos ao Senhor, que o Senhor nos proporcionou oferecer, e sabemos que no Senhor Jesus Cristo o Senhor recebe a nossa oferta, o Senhor recebe a nossa gratidão, o Senhor recebe as nossas vidas, que seríamos de nós se não fosse o Senhor. Então estamos aqui, Pai, para receber da Tua Palavra, para receber da Tua inspiração, para receber do renovo do Senhor nas nossas vidas. Continua nos abençoar, que o Senhor é o grande abençoador, e nós imitamos o Senhor o teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, graças a Deus, fica à vontade aí. vou fazer a breve leitura aqui de novo, portanto, se foste, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está o culta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo é a nossa vida se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Você sabe que a sua vida, a minha vida, tem prazo de validade. Tá aqui do meu lado esquerdo o Edson, pai novinho, quentinho, filho está no forno ainda, está prestes a sair, Ele vive uma vida já morta. É meio contraditório? Parece que sim, mas não é. O homem tem que ter sonhos no coração. A palavra do Senhor fala assim, que o Senhor mesmo, ele plantou a eternidade no coração do homem. Então, meus irmãos, você pode ter certeza, tem sonhos que não vão ser realizados aqui. Você quer um exemplo de Moisés? O Senhor prometeu a Moisés, falou, Moisés, vocês vão entrar na terra, prometa a terra de Canaã a Israel, tal... Muita gente fica indignado com essa passagem de Deus com Moisés, que Moisés não pode entrar, só pôde contemplar a terra de longe. Mas você acha que Moisés não entrou em Canaã? Você acha que ele não desfrutou da verdadeira Canaã? Você acha que ele não está lá na verdadeira Canaã, desfrutando? A gente é tão apegado com essa realidade, com essa vida, que a gente é impedido de ver a verdadeira vida, a verdadeira realidade. Esses dias eu tenho vivido dias de, de muito luto, de morte, de doenças. Não que eu tenha passado isso, mas eu tenho presenciado. Então, eu tenho vivido a, a, a vida dos outros. A, o que os outros têm passado, Deus tem me dado algumas, algumas coisas para me compadecer, para ver, para observar, para estar tá aprendendo. E Deus tem falado muito comigo. ó, oh, A sua vida tem prazo para acabar. Não guarde o seu coração demais nas coisas daqui, porque tem, outra, tem outras coisas para você, Deus falando para mim. Tem coisas que você nem imagina para você viver comigo na eternidade. Para você desfrutar comigo na eternidade. Então, assim, Deus está me chamando, está chamando a mim e a você, aqui que estamos debaixo de uma tenda. Uma tenda aponta para uma coisa que é provisória, que tem que passar. O nosso corpo é uma tenda. O nosso corpo é uma tenda provisória. Uns tem mais telhados, outros estão tá com menos telhado, né, Marcelo? Jean. Mas é tenda, com telhado ou sem telhado, vai desvanecer, vai passar. Eu não sei o quanto que você já conquistou nessa vida. Coisas materiais, sonhos, projetos. Não sei o tanto de sonho que você tem no seu coração, mas o Senhor tem chamado a gente para a realidade, para pensar nas coisas do alto. Viver conectado com as coisas do alto. Você está com os pés aqui firmes na terra, sim, mas com sabedoria para estar tá executando os sonhos os projetos de Deus para a sua vida. E tem muita coisa que Deus quer acrescentar, quer trabalhar no nosso coração. E a gente tem que prestar atenção, porque o tempo está passando. Tic-tac, tic-tac, está passando para mim e o tempo está passando para você. Nós que estamos em Cristo, a gente não está preocupado com salvação mais. A gente sabe que, que nossa vida está o quê? Oculta em Cristo, depositada, bem guardada, bem fundamentada. Mas nós precisamos ter o coração voltado para viver o quê? Uma vida de propósito. O pastor Marjun falou que a gente podia viver no, no último culto aí, uma vida de qualquer jeito e tal, sem saber o propósito, mas não, nós temos que saber o propósito pelo qual nós estamos aqui na terra, respirando, trabalhando, aqui cultuando. Qual o propósito? O propósito de edificar uma igreja forte, uma família forte? De edificar o que está no coração de Deus ou será que a gente está vivendo para nós mesmos? Sabe, eu tenho passado por, por tempo de, de pensar mesmo na minha vida e e chegar à conclusão que tem muitos sonhos que eu, não cabe. É muito pouco, pastor. Eu estou chegando assim nos 40 já estou nos 42, né? Estou chegando aos 42, vou chegar nos 43 já. A gente começa a pensar nas coisas, no que já fez. No que já fez, no que deixou de legado, no que não deixou. Eu me considero novo ainda, para viver muita coisa pela perspectiva de hoje. Só que os sonhos que eu tenho. Não dá tempo de, de eu viver em mais 40 anos, Lilia. Não dá. É, meus sonhos são maiores que eu, mas não é maior que Deus. Sabe, eu tenho tomado muito cuidado para que a minha vida se resuma a cumprir a vontade de Deus e não os meus sonhos. Sabe, eu quero repartir com vocês aqui. Eu fui no, no velório, o pai do Vilmar faleceu, não sei se o ficou sabendo. Faleceu tem poucos dias aí e eu fui lá no, no sepultamento no velório aí só que eu já fui já meio assim né tá meio antenado cheguei lá aí o Vilmar chegou para mim assim que o Vilmar é meu tio né é um tio que vocês me vê na roça e é na casa dele aqui em Itaú -Sul. Ele falou assim ó oh, você pode dar uma palavra Aí eu abri os bolsos da minha vida, olhei aqui, o pastor Mário Júnior não estava aqui. Olhei no outro, o Kenji não estava aqui. Olhei no de trás, o Paulo não estava aqui. O Elvis também não. Aí eu falei assim, e agora? Jesus falou assim, ó, estou aqui. Sabe, meu coração se encheu de uma fé... Meu coração se encheu de uma esperança tão, tão grande, tão real. Assim como eu estou com vocês, antigamente eu tremia mais, mas cada vez que eu ministro, aqui, Deus fala, Deus bate no meu homem, eu estou com você. Quando eu estou tocando ali um, um louvor, Deus fala assim, ó, oh, estou aqui com você. Sabe, quando a gente pensa que a gente está sozinho, é triste. Mas quando a gente é abraçado pela certeza que Deus está com a gente, e Jesus falou para mim, ó, oh, está vendo esse corpo aí? É só um boneco. Eu sou a ressurreição e a vida. Fala agora o que eu vou colocar na sua boca e ministra aqui a minha palavra. E Deus me deu graça e eu reparti a palavra do Senhor lá. Porque lá, lá o pastor era eu. Eu nunca esperava ser o pastor. Nunca esperava um dia fazer o casamento. Nunca esperava um dia ministrar um culto ao Senhor. Nunca Nunca tinha ministrado num velório. Eu vi o pastor Mário, o Paulo, os outros pastores da igreja, né? Ministrando e não assim: gente, que, que difícil que é ministrar num velório, que complicado. Se um dia chegar a minha vez, como é que eu vou fazer? Graças a Deus que não é eu. Aí, fui tomado de Deus, assim que eu pude olhar na cara do povo assim, com paz, com segurança, sem tremer, sem gaguejar, porque eu sou meio nervosão, sabe? Aí até que Deus assenta o meu coração, faz ficar tranquilo, e pude repartir uma palavra lá. E Deus falou assim, ó, a respeito desse Senhor, eu vou te falar a mesma coisa que eu te falei no velório da mãe do Paulo. Nunca falei para o Paulo, vou falar hoje aqui. Deus falou assim, ó, esse senhor aqui é uma árvore grande diante de mim, do qual seus frutos são doces, a sua sombra é grande. O senhor me levou aquela passagem de Nabucodonosor, quando Daniel falou assim, ó, ó rei, o senhor é uma árvore frondosa, que os frutos são agradáveis, os passarinhos da terra vêm aqui se abrigar e procurar refúgio, descanso, refrigério. Os frutos eram os filhos. Naquela época, Paulo... Os frutos que Deus lembra a você, a Elza e a Nelson Os frutos eram doces. E esses frutos, quem está desfrutando desses frutos doces hoje é a gente. E é isso que eu quero falar ao seu coração. Os seus pais, as suas, suas mães, os seus filhos, os seus amigos, nada é seu. O Senhor falou comigo, ó, quem perdeu o pai, quem perdeu, eu ainda tenho meu pai e minha mãe, minhas, minhas irmãs, tenho três irmãs, sangue. Para você que perdeu o seu pai, sua mãe, que sofre essa grande dificuldade, quero falar para você, ele não é seu, seus pais não é seu, é dele, é do Senhor. O Senhor pegou para ele. Acontece muito dos pais enterrar seus filhos, acontece. Nesse mundo não tem justiça, a não ser a justiça de Cristo. Mas existe uma injustiça muito grande. Eu vi uma, uma senhora, que eu sigo na internet, que ela perdeu um filho de 12 anos no um acidente de carro. Ela estava ali, por que, que Deus permitiu isso? Na dor, na dificuldade, eu compreendo. Depois vai, a dor vai assentar, ela vai entender quem que é Deus. E o que Deus faz e como Ele age. Naquela hora, eu, não, eu só ministrei uma palavra de graça para ela, mas eu quero falar para você, o seu filho não é seu. A sua mulher não é sua, a sua mãe não é sua, o seu pai não é seu, o seu pastor não é seu, o pregador aqui não é seu. Tudo é emprestado temporariamente para você para você desfrutar e para você abençoar. Por isso, Paulo aqui quer mais um do que tem a certeza no seu coração. Ó, oh, essa vida aqui é muito difícil, é muito complicada de se viver. Então, pense nas coisas lá do alto, nas coisas que são eternas. Se consolem com isso, vivam com isso, porque essa é a verdadeira realidade. Então, quando eu olho hoje para a minha casa, quando eu olho para vocês, igreja, família de Deus, eu sei que eu tenho pouco tempo com vocês e vocês comigo. Daqui a pouco vai ser retirado um ou outro. E aí, o que você aprendeu um com o outro? O que você desfrutou? O que você pôde abençoar? Como você se vê nesse tabuleiro da vida, esse jogo da vida? Você acha que vai viver para sempre? Você acha que vai viver mais quantos? Mais 50 anos? Mais 40 anos? acabou a sua vida aqui, se você viver com o pensamento aqui da terra, viver somente nessas luzes, mas entregar o seu coração para Jesus. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Naquele velório, o Senhor não queria ressuscitar aquele Senhor. Passou hora nenhuma. Eu perguntei lá, vocês querem que hora para ressuscitar aqui? É porque vocês não têm a perspectiva aqui de onde ele está, que ele morreu em Cristo. Se você tiver a certeza de como ele está, de como ele vive, como ele está agindo lá, você nem. Você esperaria em Deus, se confortaria em Deus e tocaria a vida adiante. Sabe, Moisés, ele viveu uma vida longa. Eu não queria viver uma vida longa aqui na realidade de hoje. Moisés, pelo menos, ele, ele viu o Senhor né, face a face. E, diante do Senhor, não, não tem distração nessa vida. Marcelo me trouxe muito sobre distrações. Mas aqui, para a gente, tem muita distração. Sabe? E, assim como eu falo para vocês que os meus 42 anos, eu espero viver até uns um 80 e pouquinho, que passar disso para mim, eu estou fazendo hora extra, eu quero viver nessa convicção que os meus frutos, que a minha vida... Tenha sido uma vida inspiradora, tenha sido uma vida bela, uma vida que vale a pena. Essa, essa semana eu fui visitar uns amigos, um, são, são pessoas especiais para mim, foi o César e a Viviane, a Viviane estava passando um momento muito difícil, fez uma cirurgia para retirar o um câncer no, nos seios, né? aí retirou está tudo bem, mas tinha mais ou menos uns 10 anos que eu não vi. Eu sou, sou um filho meio, meio ruim. Podia demorar esse tudo não. Mas quando eu estive lá, eu pude olhar na cara deles, no rosto deles. O amor, sabe? E vi tanta coisa boa ali, tanta coisa ruim naquele laboratório. Só que eu pude olhar e analisar na minha vida o que, que o que, que eu pude tirar de de aproveito naquele convívio. Quando eu converti, eu achei que eu ia viver com ele, assim, muitos anos. Igual eu estou vivendo com o pastor Marjun, com o pastor Adriano aqui há muito tempo. E não, não foi me permitido isso. Aí eu achava assim, ah, não, agora eu não vou crescer mais. Achar que minha vida dependia deles, né? Não, não dependia. Aí eu voltei lá, eu tive uma percepção da graça de Deus tão grande na minha vida, pude ver nos olhos dele, na face deles, a transformação minha na minha vida, na vida de Elaine. levei o Thierry e o Daniel para eles verem, né? Ele conhecia o Thierry o Daniel quando nasceu, eu saí e não voltei mais lá. Aí eu via eles assim só em situações difíceis, né? quando o doutor Dela a faleceu, que é a mãe da Viviane, que foi justamente com câncer do mesmo jeito, bem agressivo. E o doutor Adelar, que faleceu um tempo depois também. Mas eu pude perceber a, a nossa trajetória. sabe Mandou um abraço aqui para a igreja. O crescimento de Deus, o que Deus trabalhou na minha vida. Como se fosse assim, pastor. O Romo saiu e já chegou para você de volta com o neto. Com, com fruto, com, com coração abençoador, sabe? Então, que eu falo assim... Ficar 10 anos sem ver e parecia que foi ontem, é a mesma coisa da gente aqui, ó, a gente ficar 10 anos aqui. Eu, a Lília deve ter um, um, uns bons anos ali né, no Ministério, Ministério do Louvor. Né? Eu olho para a Lília Para mim, você podia se encostar aqui e cantar comigo aqui. Ó. Sabe? Mas tem coisas que, que a gente viveu lá atrás que são abençoadoras até hoje na nossa vida. eu falo assim a transitoriedade do ser humano. O tempo vai passando. A gente está sujeito ao tempo aqui, sim, mas o que, que você consegue extrair de bênção disso? Tem pessoas que hoje já não tem tanto relacionamento, mas deixou uma marca no meu coração, me deixou um exemplo, me deixou uma bênção, me deixou um fruto. A gente está construindo um legado em Cristo. É isso que interessa. Rafael esteve aqui com a gente, eu vi o Rafael gatilhando na guitarra, na guitarra. Rafael Gustavo aqui, ó. Hoje o Rafael ele dá aula a gente, junto com o outro Rafael, ele ensina a gente. O que ele pôde sugar da gente no começo foi sugado. E hoje a gente suga dele. <risos> Abençoa a nossa vida, abençoa a igreja, tenha um coração disponível para abençoar. Sabe? Pense nisso. Viva nas coisas do alto. Você pode falar assim, ah, eu tenho 30 anos de crente, mas e daí? É uma vida com propósito? É uma vida com significado? Se for, glória a Deus, mas se não for? Dá tempo para se arrepender. Dá tempo para abrir o coração. Dá tempo para entender que, tudo é emprestado. Eu, quando eu chego da minha casa, eu olho para as coisas que eu já fiz, que a Elane faz, para a vida dos meus meninos. O Thierry vai começar agora a estudar odontologia agora em agosto. Vai ser um tempo novo para ele. Mas eu olho para trás e vejo tudo que Deus fez. E o Thierry é algo assim que eu entrego para vocês aqui. Que eu falo aqui ó. Não é meu, é da igreja, é de vocês. Porque o assim, Thierry cresceu na igreja se formou homem na igreja, sabe, nunca foi rebelde assim no ponto do que eu mandar ele fazer, ele assim, eu não vou fazer, não vou fa, fazer, ele pode até achar ruim, mas sempre foi obediente. E ele mesmo está colhendo os frutos disso, sabe, de ser uma bênção para mim, para a mãe dele, de ser uma bênção para a igreja. Hoje ele está lá com o Rafael, lá em Bela Vista, não preciso falar para ele fazer nada, ele tem o compromisso dele com, com o grupo dele, tem os amigos dele que não são da igreja. Tenho certeza que ele reparte da vida dele com os amigos dele. Sabe? Então, assim, eu tenho certeza que tudo que Deus tem construído, Deus tem construído a minha família com o um propósito de abençoar. Abençoar, porque eu sou muito abençoado, e fui abençoado e ainda continuo sendo abençoado. Eu ainda faço uma disputa com Deus para ver quem que abençoa mais. Não é uma troca, não. Mas eu sei que de Deus não, você não ganha. Mas é sadio você fazer isso, que sua vida tem um significado abençoador. Sabe, o Thierry trabalha com o Elisma lá, começou a trabalhar desde cedo, o Elismar abençoou ele com o serviço, aprendeu o que é o valor do dinheiro, viu que o dinheiro nasce na carteira do pai. Agora, tem o Daniel seguindo os passos dele. Deus fazem com que o Daniel observe os caminhos que o Thierry seguiu. Caminhando na igreja para ser uma bênção aqui na terra, sabe? Então eu sei que eu não vou ter meus filhos para sempre. O Thierry não é meu, o Daniel não é meu, minha esposa não é minha, meu pai não é meu, minha mãe não é minha. Tudo isso foi emprestado. Hoje o Romulo está emprestado lá em, no Canadá. Né? vocês estão aqui dona Graça está emprestado lá no recanto do bosque Marcela a mãe dele o senhor já tomou emprestado para si até chegar o dia de você ser recolhido para o celeiro do Senhor seria eu sei que a gente é muito apegado com a vida e graças a Deus por isso e a gente não vai se conformar jamais com a morte mas que fique isso no seu coração. Você não vai durar para sempre aqui. As pessoas que você ama não vão durar para sempre aqui. Vai chegar o dia que você vai ser recolhido ao celeiro de Deus. Sabe, então, abençoe quem você puder abençoar. Ame quem você puder amar. Doe a quem você puder doar. Sabe, viva uma vida bela. Uma vida que agrade a Deus. Eu sei que assim, ninguém pode falar para Deus, Senhor, eu não vou pecar mais. Eu já falei, Senhor, esse pecado eu não vou pecar mais. Mentira, não dá conta. Sabe, mas você pode ter a intenção no seu coração, eu vou agradar a Deus. Mesmo sendo agradado, mas eu quero. Sabe? É uma luta injusta. É, mas Cristo resolveu isso. Se você deixar Cristo de lado, tudo acabou. Mas se Cristo estiver na história, se o seu coração está firmado, está fundamentado nas coisas do alto, a gente não vai se cansar de lutar esse, esse bom combate e fazer igual o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque o nosso coração vai estar fundamentado no Senhor. Se você vai se esforçar, vai se esforçar. Eu quero cair, pastor, atirando, atirando flecha. Fala assim, ah, o Léo é imperfeito, o Léo é pecador. Tá, tem mais coisas que eu, que eu poderia acrescentar e falar. Eu posso falar para o diabo mas Jesus já resolveu a minha situação. Por mais que eu, eu tropece com Deus, eu vou morrer querendo agradar a Deus. Cada dia que passa, eu tenho mais convicção. Igual eu falei para você que eu cheguei no velório, meio tímido, mas logo Deus falou assim, estou aqui, e me revestiu de autoridade, coisa que eu sabia que não era de mim. Eu falei assim, não é, não é normal. Eu falou, oh, vou aproveitar isso aqui. Deus está Deus tá comigo, eu sou crente mesmo. E assim é com você. Eu não sou especial, não. Assim é com você também. Não é igual a Evinha vai fazer o procedimento, o senhor é lá. Os médicos estão só emprestados para te operar lá, Evinha. Depois está tudo certo. Deus vai emprestar para outro. Eu passei uma situação ali na, no aniversário. Acho que eu não contei para vocês. Estava lá na Corumbá, Salto Corumbá. Sabe que meu nome é Léo Cachoeira, né? Não é aquele que desviou as propinas, não. Mas eu gosto da uma cachoeira, irmãos. Pretendo, até os meus 80 e poucos anos, aí. tem grande chance de eu cair de uma pedra lá e morrer. Vocês me ver lá depois. Eu quero fazer umas trilhas, velho. Se Deus quiser, eu Elaine lá, lá. Eu falei, vou dar um trabalhinho para você e Daniel aí, mas vocês me carregam. Não vou engordar muito, não. Você faz carregar. Mas eu cheguei naquele chapadão, aquela rocha, e eu pensei muito no Davi, quando Davi fala assim, o Senhor é a rocha da minha salvação. Eu olhei aquele, aquele mundão de pedra, aquele paredão assim, aquele, aquela água descendo, aquela garoinha aqui oh, de boa. E Deus falou comigo assim, ó oh, eu aí, ó. Oh. Falou assim no meu espírito, assim, falou com a Elaine também. Olhei para o lado da Elaine chorando. Eu falei, mas você está chorando aqui debaixo de uma água ser dessa? Não basta só água da cachoeira, não. Deus estava falando com ela também. Mas falou com nós dois ao mesmo tempo. sabe? Deus falou assim, eu estou aqui. Eu, eu para você, eu sou isso aqui, eu sou essa rocha. Mas dá até medo. Você olhar aquele paredão diante de você assim, você fala assim, nossa, estando de pedra, caindo em cima de mim. Mas não estava ali para me cair em cima de mim, mas estava ali protegido. Né? Aquela, aquela situação, não esperava. Aí eu tirei esse dia do meu aniversário para fazer uma trilha com eles. E Deus me presenteou com a palavra, Senhor, assim, eu estou aqui. Eu sou essa proteção, eu sou essa rocha, eu sou esse fundamento, esse fundamento que você precisa para viver, sou eu. Eu sei disso, sim, mas foi diferente, pastor, foi diferente. Eu vi aquele rochedão, que, que negócio enorme. Falei, assim, Deus ele te protege por dentro, por fora, por trás, por cima, por baixo, e está ali sobre você. Se acontecer alguma coisa de mal, para com você, é só isso que pode acontecer. Não pode acontecer mais nada, você está seguro. Por isso que Jesus falou assim: oh, tem poder para matar o corpo. Mas só isso, que mais que eles poder? que mais poder que ele tem sobre a vida? Jesus falou assim: quem ninguém tira a minha vida não, eu dou porque eu quero. Se eu não quiser morrer, eu não morro. Eu entrego porque eu quero entregar e porque eu, o Senhor queria né salvar a gente. O Senhor não se poupou hora nenhuma. E se o Senhor não se poupou hora nenhuma naquela cruz lá, o Senhor vai se manifestar a você aqui a qualquer momento, a qualquer hora, na hora que você menos esperar. Talvez você está ali e fale assim, eu falar comigo, fala comigo. Do nada, Deus fala comigo numa trilha. Deus já falou comigo no laboratório, Deus já falou comigo no banheiro, Deus já falou comigo aqui, Deus já falou comigo a caminho, eu indo embora, eu passando raiva em algum canto, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo através da boca de algum irmão, né, vários irmãos, Deus fala. Mas na trilha, eu falei, caramba. Eu de você, eu estou aqui. Por quê? Porque Ele ama a gente. Ele se importa com a gente. Amém? Então, assim, tudo, tudo, tudo hoje, se você prestar atenção, se você tem pai idoso, mãe idosa, emprestado, se eles partirem, fica tranquilo, que é só um até breve. Ele pegou para si. A nossa vida, igual eu falei dos nossos sonhos, pode ser grandes sonhos, muitas coisas, mas é só um rascunho nas mãos de Deus. Deus tem o um original. O original da sua vida, o original da vida da nossa família, da sua vida está nas mãos de Deus. Só tem uma coisa que eu vou falar para você que o Senhor não vai tomar. É o seu Espírito. Por isso, eu vou deixar o Consolador. Se eu não enviar ali a vocês, vai dar nada. Jesus fala, se ele Se ele não for, o Consolador não virá. Então, o Senhor sabia que só o Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, Estaria conosco aqui todos os dias da nossa vida. Amém? Então a gente precisa ter a consciência do que, que nós somos, de que nós somos passageiros, peregrinos mesmo nessa terra. Vamos, viemos com um propósito, descobrimos esse propósito, vivemos esse propósito e voltamos para o propósito. Isso tem que estar bem embasado no nosso coração, de viver uma vida que honre a Deus, uma vida que faz sentido, de estar aqui para ser abençoado e abençoar. Irmãos, igual eu falei a respeito da vida do Thierry, mas eu cresço muito com a, com a vida de vocês. Só de ver, de perceber uma situação ou outra, viver uma coisa ou outra, a palavra do Senhor fala assim, que o sábio está aprendendo a todo momento e que o coração do sábio ele fica ali doido para aprender mais, ele fica assim, aguçado para aprender mais. Então, assim, para mim, vocês aqui, é, é um tesouro particular da parte de Deus para me moldar e ajudar a moldar outras pessoas. Então, assim, eu não desprezo o vir para o culto. Para vir que há é uma forma religiosa aqui, não é isso, para mim não é mais. Já foi? Já. Já vim com motivações erradas para aqui? Já. Vim para receber uma bênção? Já. E recebi, pastor. Só que eu não fiquei só nisso. A palavra atingiu o alvo, e eu falei assim: eu tenho que ser bênção. Quando eu estava na casa do meu pai, eu não era nem crente, já tinha uma, uma criação, assim, de. Eu quero retribuir, eu quero abençoar. Ele falou, pai, eu posso pagar uma conta de energia? Eu posso pagar uma conta de água? Ele falou, pode, meu filho. Ai, se você quiser, pode. Então, se assim, no nosso meio, recebemos a bênção, mas agora somos bênçãos. E a gente pode viver esse propósito até o dia de que você ser recolhido ao celeiro de Deus. Eu quero ler um texto com você. Abre lá em Hebreus, Hebreus capítulo 11. Amém? Hebreus capítulo 11, o verso é o 8, tá bom? A gente vai estar... Tá, vou pular uns textos aqui. Fala assim, do 8, Markel. Posso ler? Pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como a terra alheia, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele não estava esperando a Canaã aqui da terra, não. Você pode ter certeza que ele está esperando algo fundamentado na eternidade. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder, poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu em saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. E se eu não vi a minha vitória aqui? E se eu não ver a realização dos meus sonhos aqui? Se eu não recebi aquilo que eu achei que eu ia esperar? Aquilo até que Deus falou para mim. Moisés não falou, não recebeu de Deus que ia entrar na terra? Que ele ia junto com Israel. Mas ele entrou na terra verdadeira. Deus não deixou de cumprir a promessa, não. Mas se eu não receber aqui? E se eu não tiver minha chacrinha aqui, pastor? Deus vai me dar para menos um equitar é lá. Irmão, mas é brincadeira à parte. Mas mesmo se eu não tiver nada, só de estar lá limpando os pés de Deus lá, para mim já está ótimo. Mas se eu não receber aquilo que eu espero receber aqui, você continua esperando em Deus mesmo assim? Todos estes morreram na fé, o 13, né, continuando, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem da queda onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto por lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu único filho, o Nigento, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac, será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estavam para morrer abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus ossos. Pessoas que sabiam que estavam aqui temporariamente, de passagem. Irmãos, pouca coisa, pouco tempo. Eu fico pensando, eu vivi até agora 42 anos. Você já falou 59, 59, 60? Você pensa, você viveu mais 60 anos? Tudo que você viu, já viu muito, não já? Eu, eu considero que eu vivi muito, 42 anos. Tá com quantos anos, Paulo? 59. Qual pensa, você viver mais 59? O tanto que você já viveu, você viveu mesmo. vamos empatar, viveu menos tanto para frente. Não é muita coisa? Talvez os jovenzinho não vai falar isso, né? Mas a gente que está em 40, 42, 50, 60, você pode olhar para trás e você tem uma história com Deus. Tudo que Deus já fez, a fidelidade de Deus, a sua infidelidade, o perdão de Deus, a graça de Deus, você errando, 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 e Deus fala assim, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Eu não desisto de você, você é comprado, você é exclusivo. Por mais que você... Fala assim, eu não estou valendo é nada. Deus fala assim, eu me preocupo, eu me importo com você. É eu que te chamei, não foi o pastor, não foi o irmão, não foi ninguém. Foi Deus que te chamou, foi Deus que me chamou. Então, assim, a certeza que nós estamos aqui por um breve tempo é uma inconsistência muito grande da nossa parte saber que esse mundo é um mundo de pecado é um mundo de dificuldades e querer viver... 100, 200 anos e viver a nossa realidade, a plenitude aqui, de comprar uma terrinha, um ranchinho, de conquistar a minha porção de terra, como os israelitas foram lá e conquistaram, mas tudo aqui foi transitório. Até os milagres de Jesus foi transitório. Você acha que Lázaro subiu vivo para o céu? Lázaro morreu, morreu depois de novo. Aqueles que Jesus curou e ressuscitou, morreu de novo. Aqueles que o apóstolo após oraram, ressuscitaram, e outras pessoas de Deus, homens de Deus que orou, ressuscitou, curou, fez e fez, foi transitório, morreu do mesmo jeito. Não tem jeito para o nosso mal, a não ser Jesus Cristo, a obra que ele consumou na cruz. O nosso mal é mortal. Como eu falei, se eu prometer para Deus que eu não vou pecar mais, que eu não vou fazer certa coisa, é mentira. Posso ter graça de Deus para não fazer assim? Isso ser é uma prática de vida? Sim. Mas nós não temos esse poder de nunca mais errar aqui, de não pisar um passo fora do prumo, de pisar, não tem essa garantia. Tudo aqui é feito para acabar, irmãos. É transitório. Você vê uma pessoa viciada em droga, a sua luta, a sua dificuldade ali, irmãos, que, que essa pessoa se agarre em Deus ali, por mais que ela esteja ali afundada na droga, mas Deus não solta a mão dela. Nós não somos fiéis, mas Deus é. Então, é nesse fundamento que eu coloco a minha caminhada, eu coloco a minha, meu coração, eu coloco a minha fé, coloco a minha casa, eu apresento a vida de vocês, é nesse fundamento que a sua vida é minha vida ela tem um destino certo. E é a nossa pátria celestial, juntamente com Deus. E você vê que esses grandes homens, esses patriarcas aí, eles tinham essa consciência. Eu não sei quando que veio essa consciência na vida deles, mas você vê os relatos bíblicos, está no coração do homem de Deus saber que ele vai passar. Dê o seu melhor aqui, faça o seu melhor, abençoe, viva uma vida bela, plena, mas você vai passar, eu vou passar. E o que vai ficar é o legado que nós vamos deixar em Jesus Cristo. É, ainda em Hebreus, eu quero ler o texto, mas vamos continuar em Hebreus para a gente não ficar passando página demais. Do, do 11, igual que eu quero continuar no 20, 23 mesmo. Onde você estava aí? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Transitórios, passageiros, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por mais riqueza do que os tesouros do Egito. Porque ele contemplava, ele pensava nas coisas do alto, estava ali adorando a Deus continuamente, contemplando a Deus. Contemplava o quê? O galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Permaneceu o quê? Firme como aquele que vê o invisível. É esse invisível que eu estava falando para vocês que eu vi na cachoeira. Eu não vi Deus com meus olhos, mas eu percebi Deus com meu espírito. Ele falou, Estou aqui, o mesmo Deus, Paulo, que falou aqui lá a respeito de sua mãe, quando sua mãe estava lá naquele, naquele caixão. Está então, assim, só o boneco aí, mas eu já recolhi, mas os frutos estão aí. Então, é, é esse Deus, irmãos, que eu estou falando. Então, em Colossenses, o apóstolo Paulo já, já deu a dica. Pense na coisa do alto. Não vou precisar ler esse texto, porque foi o nosso texto inicial. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Ele está. Então, o autor de Hebreus, no verso no 38, ele fala assim, ó, no 38, homens dos quais o mundo não era digno, está entre parênteses, errantes pelo deserto, não são perfeitos, pessoas que andaram vagueando nas suas dificuldades, na sua humanidade. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Pessoas que ninguém dava nada por eles, mas eles tinham tudo. Embora desprezados, engrandecendo a muitos. Enfraquecidos, mas fazendo forte muita gente. Doentes, mas fazendo outras pessoas serem curadas. Passando dificuldade, mas alegrando o coração de muita gente. Essa tem que ser a contradição da nossa vida. Está no atendinha, mas edifica outras pessoas. A gente não, 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 não vive uma vida de glamour, mas enriqueça outras pessoas, abençoa outras pessoas. Continue com esse propósito firme. Em Josué, abrem em Josué 23, 14. Quero dar umas passagens bem rápidas com vocês aqui. Josué, capítulo 23. São pessoas que têm consciência, consciência que essa vida está acabando. Tic-tac. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que me falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Eu não sei você, eu tenho muita palavra de Deus na minha vida. Você deve ter também... E eu quero trazer a palavra de Josué, que Josué já estava encerrando a carreira. Ela estava quase cumprindo o que o apóstolo Paulo falou. Josué, ele foi nada, nada o sucessor de Moisés, meus irmãos. foi o sucessor do pastor Mário Júnior não. Foi o sucessor de Moisés. Ele falou assim que nenhuma palavra, das boas palavras que falou o Senhor, nenhuma caiu por terra a respeito do povo de Israel. Nenhuma. Você acha que vai cair alguma palavra da sua vida, da minha vida? Passa uma página, no 24, do 15 ao 17, o mesmo Josué. Ele fala assim, no 15: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos quem? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e diz: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as gentes, até o amorreu o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus." Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servir a deus estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmos de que o escolheste o Senhor para o servir, e disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez o Josué aliança com o povo e olha e, e lhe pôs por estatuto e direito em quem? Pessoas que tinham consciência, que tinham vivido aquela história, aquela transição, viu a fidelidade de Deus. Pessoas ali que Josué já estava velho, já tinha, com certeza, outros ancianos, anciãos ali que iam continuar ali a caminhada com ele, que ia passar o, o, o bastão. Depois Israel entrou naquela crise ali de juízes. As coisas foram se perdendo, mas várias gerações ali ainda continuam servindo ao Senhor com interesse de coração, até o, o povo ir perdendo a perspectiva e perdendo a noção da realidade, que aquilo ali era transitório. Aí, o que acontece? Começa a colocar o coração. Aí começa a colocar o coração nas disputas, começa a colocar o coração nas conquistas, nos sonhos, aí vira essa bagunça perdeu Deus. Até que Deus levanta de tempo em tempo um profeta para orientar e para conduzir. Ele fala assim, oh, eu sou o rei aqui, eu conduzo a sua vida, eu estabeleço na sua vida, eu que mando colocar e é eu que mando tirar. E lá em Davi, em 1 Crônicas 29, 10, eu quero ler só mais dois textos e a gente vai concluir. 1ª Crônicas 29. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu Senhor é o reino e tu exaltaste por chefe, tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, lembrei do Senhor, pastor, você falou aquele dia dos cansados... <risos> As pessoas estão cansadas na caminhada. Está aqui, ó. A tudo, Senhor, dá força. No 12. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias na terra. Vamos ler o 15 de novo? Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância... Que preparamos para edificar uma casa, o teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Alguém que tinha consciência que nada que ele tinha veio pela força do seu braço, toda a sua prosperidade, tudo aquilo que está no seu domínio, que está na sua mão, tudo que Deus te deu, não foi você. Reconheça isso. Davi era um rei. Nós não temos noção de reinado, porque o nosso sistema de governo é diferente. Vamos dizer que, que o presidente fosse o governante geral. A gente sabe que o presidente não manda nada. Que o poder está repartido. É como se fosse o presidente se curvando e falar, Deus, tudo que nós temos é o Senhor que deu. Tudo que chegou na nossa mão é, é do Senhor. Toda a riqueza, todo o poder é do Senhor. Davi era esse tipo de cara. Era esse tipo de homem. Pecador como nós, sim. Mas olha o coração desse homem. 16. O Senhor, nosso Deus, de toda a abundância que preparamos para edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Eu tenho certeza, não foi proposital que eu separei esse texto. Eu tenho certeza, quando a gente começar a construir algo aqui, por mais que vai ser transitório, isso aqui não vai ser eterno, seu coração e meu coração vão ser assim, vamos dar de boa vontade, porque é o Senhor que tem dado tudo na nossa mão. O Senhor não tem só questão de dízimo, 10% é nada para Deus. Não estou falando disso, estou falando de um coração inteiro, um coração todo de Deus. Senhor nosso Deus, 18, Deus do nosso pai, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Isso que é a oração de, de um homem de Deus, 18 novo. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Aí ele fala a respeito de Salomão. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus, estatu, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então, disse Davi a toda a congregação, agora, louvai o Senhor, vosso Deus. Então, toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram ao Senhor, e, e se prostraram perante ao rei. Olha o coração desse homem, Fala comigo, igreja. Não é brincadeira um trem desse, não. Eu não estou falando de um Deus religioso. Eu estou falando de um Deus que vai lá no seu íntimo, lá nas suas entranhas, lá, e tira você do esconderijo, de onde você está se escondendo, da sua fragilidade. E te reveste de poder, te reveste de força, te reveste de autoridade. É diferente, é vivo, é eficaz. 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2. Davi dá instruções a Salomão e, e segue o caminho de todos da terra. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu-lhe ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem! pois e ser homem guarde os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés para que prosperes em tudo quanto fizeres por onde quer que fores vou ler só até aqui se você depois quiser ler isso aqui é um deleite para quem tem um coração em Deus para quem não está satisfeito com o que tem até agora, porque sabe que Deus tem muito mais do que isso, do que eu reparti, e Deus possa repartir o seu coração. Mas eu quero me ater a essa consciência que Davi teve, que outros homens de Deus teve, de que eu vou pelo caminho de todos os mortais da terra. Coragem, seja homem, seja pessoa firme em Deus. O homem, ser homem aqui, eu não estou falando, não é questão de ser homem para o homem, não. Homem e mulher, seja firme, seja aquilo que Deus te chamou para ser, seja fundamentado, seja firmado em Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Então, tudo aquilo que você tem, que você recebeu e que foi retirado, foi retirado pelo Senhor. A gente gosta muito de receber as coisas. É muito bom ganhar as coisas, né? Mas quando as coisas são tiradas de nós, nosso coração vacila, né? A gente não pode ser apegado com as coisas da da terra. Mas se a gente seja apegado com as coisas lá do alto, da onde Cristo está e aonde ele tem preparado uma eternidade. Deus não tem preparado coisas para a gente fazermos. Não é isso que eu estou falando. É terras, presentes, tesouros. Não, porque Deus é o nosso tesouro. Onde Deus está, ali está a vida, ali está a riqueza, ali está a prosperidade, ali está tudo que você precisa e que eu preciso. Não precisa se preocupar com nada. Mas aqui, nessa realidade, nessa vida que nós estamos vivendo, guarde seu coração e te chamar para inclinar sua cabeça, você refletir sobre a transitoriedade da vida, essa vida passageira, essa vida que tem nos assediado, que tenta nos enganar, que tenta nos tirar do caminho perfeito, do caminho que é o Senhor, que haja consciência do, da nossa parte, que há um descanso, nós podemos desfrutar, nós podemos entrar nesse descanso e desfrutar a partir de agora. E viver a eternidade de Deus aqui, e agora, mesmo que o nosso corpo caia, mesmo que nós envelheçamos, e o nosso corpo perca o vigor, que nós possamos lutar até o final, crer, mesmo sem ver. ...esperar nesse Deus de amor... ...esperar nesse Deus de misericórdia... ...continua, Senhor Deus, a nos fundamentar... ...cada um de nós, Senhor Deus... ...que nenhum de nós venha se perder naquilo que tem conquistado até hoje... ...pela fascinação das riquezas... ...pelas conquistas, pelas glórias... ...pelos elogios dessa vida, pela nossa capacidade por impressionar homens com a nossa inteligência, com a nossa astúcia, não, mas aquele que quer se gloriar, se gloria em conhecer ao Senhor, e saber que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e que o Senhor faz juízo e justiça na terra, e que o Senhor é Deus, e que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, recebe as nossas vidas, recebe o nosso coração, ó Senhor Deus, Abençoa o coração dos meus irmãos aqui, Pai, que nós estamos aqui juntos para ser edificados no Senhor, não na minha palavra, mas na palavra do Senhor, que a minha palavra não vale nada, mas a palavra do Senhor, ela tem fundamento, e essa fundação é Jesus Cristo, esse fundamento é eterno, esse fundamento, Senhor Deus, é onde nós estamos, Senhor Deus, apoiados e bem alicerçados, Pai. Continua, Pai, a edificar a nossa vida meu senhor jesus